0: Подкаст Елены Зиферс. Замуж после 40. Миф или реальность? Ну что, продолжаем? Однажды мне посчастливилось побывать на тренинге по планированию, где мы получали разные задания от тренера. И вот одно из таких заданий было сделать альбом моих желаний. Необходимо было разместить в нем все свои желания, чего бы мне хотелось достичь и получить в моей жизни. Все, все, что моей душе угодно. Вырезать картинки из журналов и вклеивать в этот альбом. Так я и сделала. Купила альбом для рисования и принялась за работу. Я вклеивала картинки с семьей, мужчинами и женщинами, красивые интерьеры, различные острова и страны, где я хотела бы побывать. Сегодня я понимаю, о, бог мой, как я мелко плавала, но, вероятно, в тот момент у меня это было в приоритете. У меня в салоне работала косметолог, и она подрабатывала по доставке одежды из Европы по каталогам. И таких каталогов у нас в салоне было великое-великое множество. Вот из них-то я и вырезала красивые картинки. Но в тот момент я даже не подозревала, как это удивительно повлияет на мое будущее. Я просто выполняла задание тренера, но об этом позже. Сегодня я делаю уже другой альбом моих желаний, потому что все, что было в том альбоме, сегодня уже пришло в мою жизнь и уже далеко не актуально. Но в то время все эти мои желания казались мне совершенно недосягаемыми, но для Бога нет ничего невозможного, если верить в успех. А сегодня я уже мечтаю совсем о другом. Все, что мы пишем в своих планах, клеим в своих альбомах, Бог также читает и видит, и помогает. Каждому в свое время. И вот наступил тот самый момент, когда я уже решилась на активные действия по направлению к личной жизни. Где-то внутри себя я чувствовала, что нужно уже начинать двигаться в этом направлении. Но я все не знала как. Но Бог-то знал. Однажды к нам в салон пришла женщина. Мы на протяжении нескольких лет давали рекламу о нашем салоне в ее справочнике. Мы разговаривали с ней, пили чай у нас в подсобке. И тут она и говорит, да какая ж ты хозяйственная. Все-то у тебя в порядке, да все-то у тебя есть. И что-то еще в этом духе. А я, и поддерживая разговор, отвечаю в шутку. Ну так вот и выдайте меня такую хозяйственную замуж. А она мне отвечает. Ну, так почему же нет? С нами сотрудничает одно брачное агентство. Я скажу девочкам, они тобой и займутся. На то мы порешили, поговорили. Я и думать забыла про этот разговор, потому как знала, ну зачем чужому человеку мои проблемы. Спустя немногим меньше месяца раздался звонок. Это были девочки из брачного агентства. Я расхохоталась и сказала, что мы в шутку разговаривали. А оказалось, это не шутка, а настоящая правда. И с этого момента началась моя следующая ступенька приобретение уже нового опыта. Ох, это были почти четыре года, которые перевернули мою жизнь. Бог удивительным образом ввел меня все эти годы. Безмерная благодарность ему за это. От приглашения я все же не отказалась. И в ближайшее свободное время отправилась премиком туда. Провела приятный час там, общаясь с хозяйкой бюро и ее помощницей. Мы заключили договор, и я снова получила домашнее задание. И закружилась в водовороте своих бесконечных дел я совсем забыла, что мне нужно было выполнить это домашнее задание, написать пожелание, каким я вижу своего будущего избранника. И вот уж я и не помню, что же все-таки меня заставило взять время и подумать над всем этим. Первое, что приходило мне в голову, «Хочу такого-сякого, который будет любить меня такую, какая я есть». Да, нам всем без исключения этого хочется. Размышляя, я поняла, что это эгоистическая точка зрения. Так и к результату можно очень долго идти. Можно вообще не прийти. Предположим, что мужчина думает точно так же. И что тогда? Такая позиция дает нам право, ну, в отрицательном смысле, Не работать над собой, а это, сами понимаете, неправильно. Таким образом, я не хочу ничего предпринимать, чтобы стать лучше, чтобы измениться и расти, а мужчина, так сказать, будь любезен, люби меня вот такую. Да, уж перекос получается, подумала я, но все же составила желаемый образ моего избранника. Потом, конечно, он уже много раз подвергался доработке. Писала все, что мне хотелось. И казалось, на тот момент, казалось, ну, совершенно невозможным, на первый взгляд. Но в этом-то и был весь фокус. Сказали писать все, 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 все. Я и стала это делать. Я написала, как я вижу наши отношения, Буквально все вплоть до мелочей. Не скрою, что пожелание любить меня такая, какая есть, ну, я все же оставила. Но меняться и работать над собой мне все-таки пришлось. Потому как мне было необходимо научиться общаться с мужчинами, которые конкретно искали женщин для создания семьи. А это уже другой уровень отношений, нежели простое Отношения на работе, в такси или на улице. И тут я поняла, что я совсем одичала. Я отвыкла от подобных взаимоотношений, от комплиментов, от приятных слуху речей, от романтических писем. Предстояла большая работа над возвращением женственности мое тело, разум, эмоции и дух» научиться интеллигентно, красиво общаться с мужчинами, не унижая их достоинства и и относиться, э, знаете, без сарказма к их пожеланиям в адрес искомой ими партнерши. Они такие же люди, с такой же тонкой внутренней организацией внутри, иногда даже более ранимой, чем у нас женщин душой. Началась моя очередная Интересная ступень преобразования. Духовная сфера моей жизни была в порядке, а вот светских знаний, признаюсь, не хватало. Живем-то мы все в обществе, где не все люди верующие, а умных интересных людей очень много. Я стала больше посещать театры, музеи, выставки, интересоваться историей и культурой моей страны. И хочу заметить, Я посещала все эти мероприятия уже не для того, чтобы познакомиться с мужчинами, как раньше. Это все расширяло мой кругозор. Я узнавала много нового для себя. Моя жизнь стала более интересной и насыщенной. Я становилась все более и более интересной самой себе. Я оттачивала свое мастерство общения с мужчинами все больше и больше. И это, скажу я вам, мне Очень нравилось. Когда видишь результаты своего труда, это мотивирует и вдохновляет на новые достижения. Почему я стала делать это, спросите вы? Да потому что стала получать множество писем от мужчин с разными интересами. Мне не хотелось падать в грязь лицом. И это пошло мне ведь только на пользу. За это время у меня открылся новый талант в эпистолярном жанре, а затем и в написании статей. Все это время Бог удивительным образом вел меня по волнам интернет-общения. О, я приобрела такой же бесценный опыт в этом направлении. Так сказать, в правилах и ошибках интернет-знакомств. Написала не одну статью на эту тему. Все это время был поиск моего избранника. За это время... Я рассталась со своими комплексами солдата в юбке. Научилась вновь быть слабой, ласковой, нежной и в меру кокетливой, что, собственно, не мешает нам женщинам, а порой и помогает. Научилась принимать комплименты, научилась любить себя, находилась все больше и больше времени для себя любимой. А это важно. Никогда. Никогда не забывайте об этом, мои дорогие женщины. Помните всегда, что быть женщиной – это особый дар от Господа. Путь конкретного поиска занял у меня тогда три года. Много, скажете вы, да? Нет, но оглядываясь назад, скажу, что немного. Это недолго, если понимать, что лучше потратить три года на поиски твоего человека – чем быстро найти, что попадется первым, и всю жизнь страдать. К моменту важной встречи в моей жизни я была уже внутренне готова. Бог провел меня и подготовил к ней. В начале пути, когда мне рассказывали, как женщины успешно выходят замуж, находят мужей, получают шикарные букеты, домой на работу от заморских женихов – Мне казалось это совершенно не про меня и совершенно недосягаемым. Я думала, что это все не про меня, все это не для меня. Но когда все это пришло в мою жизнь, я почему-то не сильно удивилась, потому как была готова к этому новому, удивительному событию в моей жизни. Я встретила моего мужчину который стал моим мужем. Это было невероятно романтично и абсолютно реально. Пришла госпожа любовь, и я была готова встретить ее, принять ее всем своим сердцем, принять и разделить ее с моим мужем. Это была любовь несравнимая ни с какой предыдущей. Это осознанная и зрелая, мудрая любовь от Господа. Это когда впереди не эмоции, а сердце. Я испытала новое мироощущение, абсолютная уверенность в моем избраннике, в его любви ко мне. Не было сомнений. Это был он. Так вот, что означал тот ответ в мое сердце. «Полюби своего будущего мужа!» Я вспомнила ответ на мои молитвы, и в сердце был полный мир. Как говорится, сложился пазл, и ради этого стоило пройти определенный путь, чтобы получить такой шикарный подарок от Бога. Моя мечта встретить Рождество в Европе исполнилась. И это было не просто Рождество в Европе, оно было особенным. Я встречала этот чудесный праздник вместе с любимым мужчиной, и в это самое Рождество получила предложение руки и сердца от него. И кольцо в знак нашей помолвки. Все как в сказке. А еще несколько лет назад я думала, что все это не для меня и не про меня. Разве может такое вообще со мной случиться? Как же я недооценивала себя. Но у Бога свой план для нашей жизни и много удивительней, чем мы можем мечтать. Но весь этот путь принес в мою жизнь замечательные результаты преобразования моей личности, характера и духа. И я нисколько не жалею о проделанной работе. В 47 лет я вышла замуж за замечательного мужчину по имени Эрхард. Уехала жить в Германию. 14 лет я ждала своего мужчину. «Четырнадцать лет? Ого! Скажете вы!» можно подумать, что это невероятно долго. Но тогда, 14 лет назад, я очень хотела замуж, но не была к этому готова. И я благодарю Бога, что Он помог пройти мне весь этот путь до моего замужества. Моя вера была непреклонной. Я искренне верила, что есть на белом свете мой мужчина, специально приготовленный для меня. И Бог благословил меня чудесным мужем, который и понятия не имеет, что я железная леди, что я умею забивать гвозди, пилить, рубить, строить. Я для него слабая женщина. Он называет меня «моя принцесса на горошине». Такой меня сделал Бог так чудесно изменивший меня. Все картинки из моего альбома мечтаний словно ожили. Прекрасный дом и сад, ранний завтрак на террасе с любимым мужем. О, бог мой! Все картинки были вырезаны когда-то из немецких каталогов. Кто же мог знать, что все это так повлияет на мою жизнь? Тогда я не придала этому никакого значения. Просто выполняла задания тренера. И уже, живя в Германии, вспомнила об этом и подумала, что ничего не происходит зря. Все случается, если верить, ждать и идти в направлении своей мечты. И, как говорится, если не получается идти и ползти, то лечь и лежать в ее направлении. Мне моя мама рассказывала, что, будучи еще маленькой девочкой, я мечтала жить в своем красивом доме. Я говорила, я буду обязательно жить в своем доме, и у меня будет много красивых цветов. И все мечты действительно сбываются. Все это происходило действительно со мной. И мне необходим был весь этот опыт. Возможно, это будет полезно тем женщинам, которые так же, как и я, упустили по каким-то причинам эту сферу в своей жизни. Во мне и сейчас идет процесс преобразования, но это уже другая история. Мой инстаграм. Лена замуж в Европу. Подкаст Елены Зиферс. Замуж после сорока. Миф или реальность?